0: Bagnolard, le podcast de la Car Culture. Alors, Stéphane Kem. DJ Falcon, je fais le DJ depuis 25 ans maintenant. Euh, j'ai sorti un premier disque euh, en 1998 sur un label qui s'appelle Roulet, où j'ai enchaîné, j'ai sorti 2-3 disques sur ce label. Ensuite, j'ai fait des collaborations avec Thomas Bingalter euh, sur ce même label Roulet, deux morceaux qui avaient bien marché, Club Together c'est So Much Love to Give. Et j'ai fini par collaborer sur leur album, là, Thomas, euh, des Daft Punk, en 2013. Tout au long, il y a eu une flopée de, de remix que j'ai fait, des trucs pour Phoenix, pour Justice, euh, pour Cassius, euh, Alex Goffer euh, et mon cousin Alain Brax. Depuis euh, un an, on travaille sur un projet avec mon cousin qui s'appelle Brax plus Falcon. Et là, on vient de sortir un EP qui est en train de sortir en ce moment. Et euh, en attendant, euh, moi mon truc ça a toujours été de voyager et donc euh, voilà, je me suis régalé à faire 15 fois le tour de la planète depuis euh, ces 20 dernières années quoi. Je roule pas tant que ça parce que euh, j'ai acheté un premier véhicule neuf. c'est un pick-up Nissan Navara. Je l'ai eu en 2007 et j'ai vu, je suis à 120 000 km. Donc, c'est vraiment pour me déplacer localement et faire des petites vadrouilles. Et parallèlement à ça, je me suis acheté il y a euh, 7-8 ans un, un véhicule que j'appelle un peu un véhicule d'expédition. Un vieux Toyota euh, Land Cruiser Donc qui est pas si vieux que ça non plus. Euh, mais qui est en fait c'est un véhicule euh, c'est le HZJ78 qui a été je crois euh, fabriqué euh, fin 80 je crois qu'il est même sur des bases plus anciennes et qui est toujours fabriqué maintenant en Afrique ils appellent ça le bush taxi c'est vraiment les véhicules increvables qui sont utilisés par euh, tous les médecins sans frontières enfin tous les organismes hein, à l'autre bout du monde c'est le véhicule increvable d'ailleurs euh, c'est aussi le véhicule des terroristes, c'est le véhicule à chaque fois qu'il y a une guerre, dans des pays improbables. Voilà, c'est le véhicule que tu vois partout, sans trop faire gaffe. Mais maintenant que j'en ai un, je le vois partout à chaque fois. C'est le véhicule de l'armée, des ambulances, de, dans tous les pays où il faut des, des engins increvables. Quoi. Voilà, donc c'est le véhicule le plus fiable du monde, tout simplement. Voilà, ça s'arrête là, il y en a qui tournent, qui ont 2-3 millions de kilomètres qui marche toujours, c'est un véhicule incroyable, qui a été fait, pensé, pour faire le job, euh, voilà. Et c'est un véhicule qui a été euh, arrêté d'être homologué en France, je crois, en 2001, donc si tu veux l'avoir en France, il faut euh, avoir des véhicules qui sont près de 2001, bon, sinon tu peux les faire homologuer, bon, mais c'est un sac de nœuds à faire homologuer, ou ça coûte une fortune... Ou tu peux pas en avoir des diesels. Voilà, chez ce véhicule euh, qui me, me sert à faire, mais quand on va faire des trips surf au Maroc, et qu'il faut vraiment aller dans... Voilà, le but du jeu, c'est d'aller dans des endroits qui sont pas accessibles pour des véhicules, voire des 4x4 normaux. Parce que c'est un peu plus qu'un 4x4, c'est presque la taille d'une petite camionnette, quoi. Donc on va vraiment dans des endroits euh, quasi inaccessibles. Et donc, du coup, je l'utilise que pour les voyages, et... Pareil, je l'utilise pas pour rouler au quotidien, là j'ai une petite moto où je, où je roule à vélo maintenant depuis un an, je suis tout le temps à vélo, voilà. Moi en fait ce qui me plaît quand je fais mes voyages, puisque je conduis euh, principalement pour faire euh, des voyages, c'est juste de me perdre, en fait. C'est l'obsession de l'inattendu. Alors, c'est un truc que j'ai... Euh, tu vois, là, j'habite Biarritz tu sais, depuis pas mal d'années. Je fais beaucoup de surf. Et pareil, dans le surf, as cette, euh, ce paramètre d'inattendu. Tu vas dans l'eau, la, la, la mer est tout le temps en mouvement. Euh, euh, les conditions peuvent changer euh, d'une demi-heure à l'autre, d'une minute à l'autre, même. Donc, euh, je suis obsédé par ce paramètre d'inattendu. Et j'aime bien, quand on part en voyage avec ma copine, par exemple, on sait qu'on va aller à telle ou telle destination. Mais c'est tout le cheminement, en fait, qui est intéressant. C'est pas... Pour moi, je voyage pas en me disant tiens, on va aller en Grèce, et puis euh, voilà, on fait nos vacances en Grèce. Ce qui me plaît, c'est tout le cheminement, c'est passer par la Roumanie, c'est de faire le petit détour en Ukraine. Euh, bon, à l'époque, hein, pas à ce moment, mais c'était de d'improviser, en fait, constamment. Et c'est ce qui me plaît quand je prends la route, le côté road trip, en fait. Et puis, parallèlement à ça, c'est vrai qu'il y a un côté hyper paisible quand t'as le volant. C'est aussi un, un des privilégié pour écouter de la musique. C'est euh, un des moments que je préfère pour prendre le temps d'écouter de la musique, euh, avoir du recul sur le... Voilà, j'aime bien aussi c'est avoir des bonnes conversations. Quand je conduis, je prends mon téléphone, j'ai très souvent des bonnes conversations. Je me sens apaisé, je sens qu'il y a un truc qui est, qui, voilà, qui est assez, euh, assez relaxant. Moi, j'ai eu mon permis très tard. Euh, j'ai eu mon permis à. à je sais plus, à la, à la trentaine, un, un truc comme ça. J'étais à Paris, euh, j'avais des scooters. Euh, ouais, non, pour moi, c'était plus une embrouille d'avoir une voiture que. Donc, euh, j'ai eu un permis très tard. Et ouais, c'est assez génial, en fait. Du coup, à chaque fois que je voyageais, je me mettais à louer des voitures, chose que je ne faisais pas avant. Quand je faisais mes dates, bah, tiens, vas-y. Euh, Là, je suis à Dubaï, bah, je vais me louer un 4x4 et je vais faire deux trois jours de vadrouille. Euh, pour moi, ça m'a énormément apporté. Alors, il faut savoir que parallèlement à la musique, je fais beaucoup de photographie. Là, je suis en train de préparer un bouquin photo en ce moment, et donc j'ai constamment une quête de me perdre un peu parce que j'estime que pour la photographie, euh, si je veux euh, proposer un travail un petit peu original, je trouve que ça passe par le fait de se perdre un peu de, voilà, si ça ne me viendrait pas à l'idée, ok, je voyage, je vais à Tokyo et New York, et puis je photographie les mêmes trucs que tout le monde. Donc j'aime bien me perdre, en fait. Euh, J'ai cette obsession, euh, et c'est souvent quand on se perd, où je trouve des choses les plus intéressantes, quoi. J'ai mon avis sur ce qu'est une belle voiture, mais ça m'est un peu égal, en fait. Pour moi, une voiture, c'est si une, vo une voiture arrive à me faire faire des choses auquel j'aurais pas pensé euh, avant. Moi, j'ai jamais été dans les délires un peu camping, tout ça. Et, et là, c'est vrai que j'ai découvert plein de trucs et c'est euh, grâce à la voiture que j'ai pu faire plein de rencontres improbables. Euh, j'ai vécu des moments euh, fous en, en ayant accès à des endroits euh, peut-être euh, pas possibles avec une voiture normale. Donc, voilà, j'ai plus cet angle, moi. C'est plus cet angle qui m'intéresse. Le côté... Euh, je cache pas que ça m'intéressait avant. J'ai toujours bien aimé les vieilles Jaguar gs J'ai toujours... Voilà, je, je suis sensible aux belles voitures. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de conduire, euh, je privilégie plus le fait que ça me transporte dans des situations auxquelles, euh, voilà, je avais pas pensé. Voilà, le côté belle voiture, euh, c'est devenu secondaire. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je suis assez voiture japonaise. Euh, J'aime bien le côté euh, années 80. J'ai toujours eu euh, un petit truc avec ça. Euh, je te dis, ouais, j'aime bien les vieilles Jaguars. Il euh, y en a une, je crois que c'est une des Tomaso, euh, Je sais plus ce que c'est, même la marque. mais. Euh... Et puis, je suis obsédé par les vieux euh, Land Cruiser, la série des 60. Je trouve que c'est les plus récits et les plus classiques. Voilà. Moi, j'ai un série 70, mais euh, j'avoue, euh, physiquement, j'ai un petit faible pour les 60. Ouais. Et les vieux euh, aussi, les vieux Land Rover, j'aime bien... Euh... Ah oui, et j'adore, le... voilà. Donc quand on parlait de simplicité, j'adore le, le clagé G Mercedes. Alors attention, parce que le clagé G ça peut partir ultra vulgaire, c'est l'inverse de ce que j'aime. Mais j'aime bien, les... les ils ont une version utilitaire. Et voilà, je suis assez fan des, des vieux clagé G années 80... oh, 90, début 2000. Tu vois dans le genre, si on doit parler de voitures modernes, je trouve que le dernier euh, Jimny là Suzuki, je le trouve assez réussi. C'est un dernier où je me dis ah tiens pas mal. J'avais vu le proto, il y avait un proto Honda électrique et j'adorais le proto et je trouve que la version finale elle est décevante, mais le proto était fou. Petit, euh, mon père avait toujours des voitures de pourri. J'ai une petite anecdote marrante. Mon père en fait pour nous écourer de fumer. Pendant un voyage de sport d'hiver, il avait pendant une heure, il avait fumé le cigare dans la voiture. Et en fait, c'était une stratégie pour nous écœurer. On était carrément enfants. Et ça nous a profondément marqué. Et mes sœurs et moi, on n'a jamais eu l'idée d'effleurer une cigarette. Euh, voilà. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et c'était le gros cigare avec les fenêtres fermées. Quand tu arrives à la neige, il fait moins 20 dehors, quoi. Donc euh, là, on s'est senti pris au piège. Par rapport à la musique, c'est propre à moi, mais je sais que j'ai souvent la... Je définis un morceau, ça m'arrive de dire ah, « tiens, ce morceau, il est un peu intérieur cuir ». Intérieur cuir, pour moi, ça fait... C'est un peu, tu vois, la belle voiture à l'ancienne qui fonctionne comme on aime... Le truc, tu vois, le fait de, un peu à la Kavinsky, quand tu es sur le périph, es dans le, cette vision, euh, quand tu es dans le tunnel et tu vois le, les lumières sur une belle peinture, d'une belle voiture euh, un peu ancienne, c'est pas les mêmes peintures qu'on a aujourd'hui. Donc, toute l'imagerie qu'il y a aussi avec la voiture, je sais que c'est assez lié avec la musique. Quand tu écoutes un morceau et que très vite, tu as des paysages un peu comme si tu conduisais, tu te dis, il y a un truc qui est réussi, quoi. A... C'est comme si tu voyageais tout de suite. Ça fait un appel à un... une espèce d'invitation au voyage. Il y a un truc, tu vois des images facilement, tu vois. C'est comme quand tu es en voiture, tu vois des images qui défilent constamment. Donc, il y a un lien. Moi, je trouve qu'il y a un lien avec la musique. Et ouais, c'est assez évident pour moi. J'aime bien cette idée de comparer la musique à, euh, à prendre son volant dans des paysages fantastiques et voir des images défiler comme ça. Mais on a envie, on s'est rendu compte qu'on adore être surpris. Pareil, hein. Donc moi, j'ai cette obsession de l'aléatoire, de, de, de ce, ce côté. Et, et on s'est retrouvés, des fois, dans des endroits où ça n'allait pas du tout avec la musique. Et on se regardait et on a exposé de rire. Alors, on écoute, on a des, des goûts musicaux avec ma copine. Hein. Voilà, ça peut être euh, des Gainsbourg des années 60. Hein. Ça peut être du... Du Prince, du Stevie Wonder, euh, du... Moi, j'aime beaucoup, en général, pour moi, le truc parfait, c'est, tu vois, par exemple, Phoenix. Phoenix, je trouve c'est parfait pour écouter... Euh... Moi, j'aime bien écouter de temps en temps la radio, mais alors, c'est ma copine, elle ne supporte pas. Moi, j'aime bien écouter les news, parce que j'écoute jamais vraiment les news. Quand je suis en voiture, j'aime bien mettre la radio, des fois, écouter les news. Pour moi, c'est des... quand je conduis, c'est un peu une bulle, et, et j'en profite aussi pour écouter plein de nouveautés, prendre le temps d'écouter des albums, quoi. Parce que t'es es, es bloqué, hein, tu peux pas switcher. J'aime bien ce côté-là, en fait, de, de laisser les albums jusqu'au bout plutôt que d'être sur ton portable et switcher très vite. Voilà. On les apprécie un peu plus, je pense. Le Pays Basque, ça... Pour moi, j'ai tout de suite accroché le Pays Basque. Pourquoi Parce que... Il n'y a pas ce côté aussi bling bling que tu as sur la Côte d'Azur. On est dans le sud de la France. Alors, il y a beaucoup de belles voitures, mais euh, il y a plus ce côté un peu... Euh, des fois, un peu voiture à l'ancienne pour se balader, faire la balade de la Corniche là, à Saint-Jean-de-Luz. Parce qu'il y, euh, y a des balades là, en voiture à faire euh, qui sont... Euh, la balade de la Corniche là derrière Saint-Jean-de-Luz, elle était dans, dans une centaine de, de films. Hein. Il y a l'événement Wheels and Wave qui est plus axé sur la moto, mais j'ai l'impression... Parce que j'ai vu euh, depuis ces cinq dernières années, j'ai vu une flopée de garages s'ouvrir, de, garage, euh, de, de voitures un peu vintage. Euh, j'ai moi-même un, un copain Arnaud euh, qui là vient d'ouvrir un, un garage de, de voitures anciennes. Donc ça se développe, ça se développe beaucoup. Et je pense que ça pourra que se développer parce que euh, ici on a de la chance, on est au bord des Pyrénées, on est on a 20 minutes de l'Espagne. Euh, euh, la diversité des paysages fait que c'est propice aux, aux balades, aux promenades. Moi, j'ai, je suis un papier au volant. Alors, faut dire que je fais de la motocross. Donc, quand, quand je vais me dégouliner, je sais ce que c'est. Euh, où je vais, euh, j'ai des copains qui ont des véhicules un peu. Euh, voilà, j'ai déjà tourné sur circuit. Voilà, et je prends un, un bon karting de temps. Là. Tu sais, le truc, tu veux vraiment avoir des sensations. C'est tu sais, les kartings qui sont à 250 cm3 en deux temps, enfin, les trucs qui arrachent et tout. Donc voilà, quand moi, je vais me faire des sensations où je prends ma motocross et je, moi, je, je suis licencié club et tout, donc je vais sur des terrains et là, je me défoule. Et donc, quand je suis vraiment sur la route, j'ai du mal à... J'aime pas voir les, les mecs, là, qui vont à 1000 km heure, qui s'éclatent. Je, je, je suis pas trop fan. Et puis, en plus, je peux pas faire des folies avec mon Land cruiser. Par contre, quand t'es en mode un peu 4x4, tu te trouves dans plein de situations où tu dois, il euh, y a plein de techniques de conduite, euh, tu dois faire preuve de, de dosage, de comprendre les mécanismes d'adhérence, il euh, y a des blocages, des différenciels. enfin il y a des tas de choses qui font que euh, euh, dans la conduite, il y a, y a des vrais vrais challenges. Je suis retrouvé dans les endroits où bon j'avais pas, pas le choix, il fallait que ça passe quoi. Je me suis retrouvé, tu sais, des arbres pliés, tombés dans les tempêtes. T'as plein de trucs où tu dois... En fait, c'est un peu ce que je trouvais assez marrant dans le pilotage un peu 4x4 ou quand t'es en vadrouille comme ça. Il y a constamment un moment où tu vas être bloqué. Bon, j'ai plusieurs outils à ma disposition. En fait, je le vois un peu comme un jeu vidéo. Tu sais, comme un jeu de tableau. Euh, tu sais que t'as deux trois super pouvoirs. Euh, bon, malheureusement, t'as qu'une vie là, dans la vraie vie. Mais euh, on a deux trois accessoires. Alors j'ai pas de treuil, mais j'ai des plaques euh, de, de, de pour récupérer de l'adhérence. Euh, j'ai un treuil pneumatique. Euh, j'ai voilà juste des pelles. Hein, des fois, il faut juste creuser euh, ou savoir le bon itinéraire pour choper de l'adhérence et utiliser ce que t'as euh, sur ton véhicule, les blocages du différentiel. Comprendre vraiment les, les mécanismes avec les différentiels, dégonfler les pneus. Très souvent, moi, j'ai un compresseur pour regonfler mes pneus. Donc, dans le sable, tu ne peux pas avancer si tu n'es pas à un niveau ultra bas. Tu vois, quand tu es au Maroc et que tu es dans des dunes, bon, il y a vraiment des tas de techniques. Sinon, carrément, tu prends à des vrais risques. Hein. Tu sais que tu te mets vraiment en danger quand tu es hors route. Donc, euh, j'ai plutôt développé des compétences. Euh, Dû à des situations où voilà j'ai été obligé de, de, de voilà j'ai fait des stages de conduite j'en je, ai, ai bouffé du tutoriel tu vois pour euh, savoir comment fonctionne ton véhicule et donc euh, ça j'ai plus développé mais quand je suis sur la route euh, je suis un papy, quoi. j'adore le cruise control moi comme j'ai une voiture assez tard ma première voiture j'ai acheté un pick-up neuf euh, euh, entre parenthèses, j'avais pas encore le permis donc ils ont dû attendre 3 euh, semaines que je passe, euh, voilà, je l'ai passé assez vite, je me suis bien débrouillé je l'ai eu du premier coup comme j'ai c'était mon premier véhicule, je me suis habitué au cruise control par exemple, pour moi l'autoroute je le conçois pas euh, euh, sans le cruise control, je le mets pas quand il y a beaucoup de circulation mais en général, comme je conduis souvent la nuit et tout comme ça, ça c'est un truc aussi j'aime bien conduire la nuit quand il y a personne je sais pas, il y a une espèce de calme. Alors, c'est comme... voilà, euh... bon, je fais beaucoup de choses. J'aime bien faire de la musique aussi la nuit. Parce que t'es pas dérangé, t'es pas sollicité. J'aime bien cette notion de, de calme. Et, et bon, j'ai un système de lumière, là. Quand je suis sur des chemins, par exemple, sur ma voiture, c'est clair comme en plein jour. Et c'est assez cool, d'ailleurs. Parce que quand tu prends des chemins la nuit, imagines même pas comme ça grouille tous les animaux. Enfin, toute la vie nocturne, elle est 100 fois plus, plus intense que la journée où tu vois rien, quasi rien en France. Et la nuit, c'est n'importe quoi, la nuit. Je suis assez, euh, je suis assez gourmand. J'aime bien avoir un petit truc à grignoter sous la main. J'aime bien le délire, tu sais, le, le, les caisses un peu US où tu as ton, ton mug, là. Alors, ce qui est génial dans mon Toyota, c'est que j'ai un, un petit frigo qui est juste entre les deux sièges, ce qui nous sert d'accoudoirs. Donc, on a les boissons fraîches sous la main, quoi. Quand tu te fais les vacances, tu arrives au Portugal et que tu as envie d'avoir un petit cône, tu l'as, euh, voilà. C'est juste le petit luxe euh, que je m'autorise. J'ai deux, trois petits accessoires qui, euh, qui sont peut-être un peu beauf. Par exemple, j'ai un siège. J'ai changé les sièges directs. Je me suis mis des récarottes, compètes, euh, trucs automatiques motorisés, avant enfin, voilà. J'aime bien avoir mon confort, parce que je sais que quand je pars dans ces voyages, je passe pas mal de temps à conduire. J'avais fait un voyage au Maroc avec ma copine, on s'était vraiment baladé partout. Ouais, j'avais pris une, une grosse claque, c'était tout de suite quand j'ai eu mon véhicule. Voilà, on avait fait un, un mois à, à se perdre dans le Maroc. Ça, c'était ouais, c'était un de mes plus beaux souvenirs, parce que c'est vraiment le premier road trip où t'es totalement dépaysé, quoi. J'ai pas de souvenirs précis, pour moi c'est un ensemble de souvenirs, mais on a fait un voyage avec ma copine, on est allé jusqu'en Grèce, donc on a traversé 12 pays, déjà j'avais acheté ce véhicule, le plan de base, l'idée c'était d'aller au Japon avec, voilà, bon, à chaque fois... Euh euh, je pouvais pas, j'avais voilà parce qu'il fallait prendre quatre mois pour faire ça, mais je désespère pas de, de le faire. Voilà, c'est, euh, je sais que je vais le faire. Euh, bon, avec la Russie maintenant euh, c'est compliqué, mais euh, j'avais acheté ce véhicule dans l'idée de vivre une aventure vraiment grâce au véhicule de euh, pouvoir partir 4, 5, six mois et de me fixer euh, fixer un objectif. Et comme je suis passionné du Japon, euh, et ben voilà, l'objectif le, le, c'était euh, c'était d'aller jusqu'au Japon et traverser un peu le Japon. J'avais même acheté des cartes, je voulais voilà j'avais même quasi prévu un peu l'itinéraire et tout. Ça s'est pas fait parce que je pas réussi à trouver comme ça à six mois. Mais... Donc on a fait ce voyage sur deux mois où on a traversé 12 pays et on est allé en Grèce et pour l'instant c'est un de nos plus beaux voyages. On s'est retrouvé dans pas mal de situations euh, compliquées. Euh. D'ailleurs, je me souviens d'une où on était en train, en train de visiter. On avait visité le château de Dracula là, qui était en bal des vampires, et on allait au château de Pérez qui était l'un des, des plus beaux châteaux. J'étais en Roumanie et je me suis dit bon, souvent j'essaie de faire le, le malin. Je dis allez, on a un 4x4. Parce que la Roumanie, il faut savoir, c'est un peu le paradis euh, du, du chemin. Euh. Donc si vraiment tu veux être paumé, être dans, dans des chemins. C'est un des plus beaux pays. Et d'ailleurs, pour plein d'autres choses, il s'est avéré que sur les douze pays qu'on a traversés, c'était notre coup de cœur absolu. On avait adoré la, la Roumanie. Mais là, évidemment, je suis le malin. Je dis que je peux prendre des chemins. Je passe sur des chemins. Et en fait, on s'est retrouvés complètement coincé. Et là, tout d'un coup, il euh, y a une espèce de chaîne humaine de, euh, de quinzaine de personnes euh, qui nous ont totalement aidé à sortir de cette situation. J'ai dû descendre des pentes à, à 40 degrés. Enfin, j'ai explosé mon pare -chauffe. Enfin, J'ai dû forcer avec le 4x4 pour vraiment passer dans des endroits ultra-limites. On avait déjà appelé des dépanneuses des trucs qui pouvaient pas venir, mais ils nous ont dit « Vous avez aucune chance de vous... » Voilà, c'était paumé. Et petit à petit, on a avancé, on s'est retrouvé avec une quinzaine de personnes, une solidarité euh, de gens qui nous ont vraiment aidés, euh, guidés. Euh, et, et là, tu sens que tout d'un coup, tu as es une espèce d'aventure humaine, une entraide et tout. Et ça s'est bien fini. J'ai juste arraché mon pare-choc, mais c'était pas grave. J'ai fini par inviter tous ces gens à, à célébrer ça. Et, parce que juste à la fin du parcours que j'avais fait, je suis... C'est improbable, il y a eu une espèce de fête euh, qui s'était organisée euh, comme ça, il y a eu une fête de village. Ces gens-là nous avaient ensuite invités à, à vivre l'expérience un peu camping en, en Roumanie et on s'est retrouvés à faire un barbecue avec ces gens et à dormir avec le véhicule dans le camping et il y avait un ours qui avait attaqué le camping ce soir-là. On a eu une autre fois où on s'est fait une grosse frayeur parce que j'ai une tente de toit donc je dors au-dessus du véhicule et on s'est retrouvé dans une... Je ne sais pas comment on appelle ces phénomènes météorologiques où tu as des orages toutes les trois secondes. On s'est retrouvé comme ça, bloqué dans un, une, une tempête d'éclairs. Et ça avançait droit sur nous. Et moi, je n'avais pas le réflexe. Je sais que quand tu es dans une voiture, normalement qu'il y a de plus safe, il euh, n'y a pas de problème. Mais on était dans la tente de toit et on voyait le truc. Donc au début, on était euh, bluffé par le spectacle. Des éclairs de partout, ça pétait. Jusqu'à ce qu'un un arbre qui s'est fait défoncer à genre 80 mètres de notre voiture. Et on voyait clairement que ça avançait dans notre direction. Et là, on s'est mis à flipper et on a... Et, euh, j'avais pas de réseau, j'ai réussi à avoir une connexion de merde pour comprendre qu'il fallait vraiment se mettre dans la voiture, truc. Donc on a vécu deux, trois épisodes comme ça où... Ouais, où tu fais vraiment pas le malin, quoi. C'est ce qui fait les bons souvenirs avec du recul. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard. Prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram at Bagnolar afin de profiter de contenus supplémentaires, d'interactivité et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolar plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolar via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Qu'est-ce que c'est un bagnolard euh, pour moi Je pense il y a peut-être deux angles. Alors, il y, a, il y a le côté peut-être un peu bagnolard, finalement, comme moi, je l'ai vécu à travers mon expérience euh, où je sais que bah, la voiture, c'est un élément clé. Je n'aurais pas pu faire tous les voyages extraordinaires que j'ai vécu bah, sans cette complicité que j'ai avec ce véhicule. Et donc, dans ce sens-là, finalement, je me sens un petit peu bagnolard parce que tous ces voyages, je, je l'ai vraiment euh, vécu 24 sur 24. Euh, avec ma voiture et, 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 et donc tu crées une, une vraie complicité. Tu écoutes ta voiture quand tu conduis, tu as ce rapport où tu l'abitionnes un peu. Ou... J'estime que quand on faisait ces voyages avec ma copine, on était trois. Vraiment, il y avait euh... tu vis, tu vis avec la voiture. Tu à moi j'ai une tente de toi, donc je... on vit, on est en permanence euh, autour de, de, du véhicule. Et il y a l'autre angle euh, qui est plus... Quand tu regardes une, une carrosserie de... De belles bagnoles un peu à l'ancienne, tu vois que c'est pas du tout la même chose. Euh, ce côté, alors je sais plus, mais à un moment, tu vois, dans les années 70, tu avais surtout en Italie, tu avais carrément, ils faisaient des voitures à la main, ils faisaient les pièces à la main. Il y a le fait de percevoir aussi l'automobile comme un art. Moi, je perçois aussi la voiture un peu comme un enfant qui rêvait de vaisseau spatial. Mon petit véhicule d'expédition, ça te plonge aussi dans l'enfance. Il y a un côté quasi euh, quand tu rêvais d'avoir un vaisseau spatial, tu vois, vivre des aventures euh, dans ton petit vaisseau spatial, quoi. J'ai l'impression que ça me replonge un peu dans ces vieux souvenirs d'enfance. Et pour ça, je trouve que c'est réussi, quoi.